0: Natal e o Ano Novo, que já estão se aproximando, podem nos ajudar a restabelecer as conexões com familiares e amigos que foram abaladas ao longo deste ano. Eu, Marjorie Aum, e a Cláudia Santos tivemos o prazer de conversar sobre esse tema tão sensível e atual com o psicólogo, palestrante espírita e autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, Rosandro Klinge. O Sandro é também professor visitante da Fundação Dom Cabral e da Unicamp e consultor em Educação e Desenvolvimento Humano. Com enorme popularidade nas redes sociais por tratar da psicologia numa linguagem acessível, ele é também autor de cinco livros, consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da Rádio CBN. Como palestrante, além de divulgar a doutrina espírita, ele viaja pelo mundo para falar sobre as relações interpessoais e o autoconhecimento em eventos do universo corporativo e institucional. Em 2021, ele criou também a Educa, um programa educacional que dá suporte a alunos, pais e educadores dentro do ambiente escolar, no sentido de desenvolver as competências socioemocionais nas crianças e jovens. Na nossa conversa, ele discorreu sobre como compreender o momento no qual todos nós estamos vivendo a fim de sermos nós, os elementos pacificadores, em tempos de tanto confronto.
1: Bom dia, Rossandro, Obrigada mais uma vez pela presença uh, aqui no nosso canal. E por tratar de um tema tão importante uh, nos dias de hoje, né? Que são as reconexões de relacionamento. Como a gente brincou um pouquinho antes de falar, a gente está chegando perto do Natal e já tem gente brincando. Vamos adiar o Natal, porque não vai dar tempo das pessoas se reconectarem, né? Bom, Sim. por conta disso... Uh... A gente tem visto, né, e não é de agora, que rompimentos de relacionamentos têm ocorrido, né? Sejam entre familiares, rompimentos amorosos, entre amigos, tudo por conta de intolerância. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que a gente explica essa intolerância que a nossa sociedade tem vivido hoje. Tem uma razão, Rossandro?
2: Tem, sim. Tem inclusive um livro, estou lendo ele, é muito interessante, vou aqui pegar até para poder a gente falar dele, que é uma indicação de leitura que eu daria é aqui é, que fala o seguinte princípios para a ordem mundial né é um autor que muito respeitado são mais de 700 páginas em que ele faz o seguinte ele faz um apanhado de quase mil anos de história e ele mostra que a cada mais ou menos 100 ou 90 anos a gente entra num período desse é cíclico sempre se repete com as mesmas características pelas mesmas razões só que como a sociedade cresce em espiral a repetição se dá atenuada o que a gente está vendo hoje, é, Cláudia, é a mesma é, ambiência política histórica de 1930, que terminou em 1939, detonando a assim, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na, a gente tem uma sociedade que começa a ter uma disparidade muito grande entre rendas, os muito ricos ficam bem mais ricos, os pobres ficam mais pobres e a classe média perde poder de compra. Isso gera uma certa insatisfação nas pessoas. Essa insatisfação que é contra um sistema que está injusto, ela é capitaneada por populistas de esquerda e de direita que vai dividir a sociedade, que as pessoas preferem, então, nessa hora que estão com dificuldade de pagar as contas, de viver a sua própria vida, de construir seus planos e sonhos, elas preferem encontrar inimigos e culpados. E aí cada um vai dizer que o culpado é o outro, né? E a gente entra num mundozinho infantil, maniqueísta, que é rimanho contra o esqueleto, thundercats contra murapa, Pio contra a frajola, esquerda contra a direita, eu contra você, nós contra os outros. Porque é muito mais fácil eu ter raiva é, de alguém que eu estou dizendo assim, a culpa é do estrangeiro, a culpa é da pessoa que vota de tal jeito, do que entender que tem um sistema que é injusto, que é cíclico, que, 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 que no fundo, no fundo. Está destruindo a esperança de todos nós. E é muito mais fácil eu ter um inimigo localizado. Assim, é esta pessoa aqui, ou este grupo aqui, que está gerando o teu problema. Foi o que Hitler fez quando culpou os judeus. Ó, foram judeus, são judeus que são ricos, são judeus que esgotam a sociedade alemã. E aí já tinha, pegou um discurso antissemitista, com um monte de, na época não tem o nome de fake news, né? mas era o início do que Joseph Goebbels fez, como foi o grande articulador do marketing político. Ele criou o marketing político como a gente conhece hoje, né? quando ele diz que uma mentira dita mil vezes vale mais do que uma verdade dita a única vez. E a gente sabe disso. Por exemplo, se alguém disser uma mentira sobre você na internet, aquilo viraliza absolutamente. Depois, quando você mostrar a verdade, um milhão viu a mentira e mil viu a verdade. Então, a mentira vira a verdade. Aí você entra na chamada guerra de narrativas, que é o que a gente tem hoje. Cada um, clima narrativa, dizendo o seguinte, olha, todas as informações que vem do outro lado é inválida, porque são mentirosas. Então não leia o que eles dizem, não leia a imprensa deles, não leia... Aí eles criam os órgãos de imprensa daqui, os órgãos de imprensa daqui. Para tornar isso um pouco mais complicado do que no passado, nós temos o advento das redes sociais. E a matemática que está por trás das redes sociais, os algoritmos que estão por trás dos cálculos matemáticos que se fazem das redes sociais eles têm uma lógica, a lógica é, eu tenho que manter Cláudia, eu tenho que manter Marjorie, eu tenho que manter Roçando, João, Maria, conectado, porque quanto mais tempo eles passarem no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, mais eu mostro anúncio para eles. Então, esse, essa matemática que está por trás, ela não é emocional, ela não tem uma moral, ela tem uma meta, a meta é manter a gente conectado. No momento em que você tem isso para o você comanda isso para a rede de computadores, eles vão procurar saber o que me mantém conectado. Então, o que nos mantém conectados é ódio. Ninguém, ninguém consegue, por exemplo, passar... Você pode observar, ninguém consegue passar uma hora elogiando alguém, mas a gente consegue passar três horas escolhambando quando a gente está com raiva. A gente consegue... Então, a base da fake news é gerar ódio do outro, porque aí você começa a compartilhar aquele conteúdo, começa a visualizar aqueles canais de um lado ou de outro, e a propaganda vai rolando. Então, no fundo, o que a rede social quer é o seguinte, o que está por trás é, fiquem assistindo que eu vou passar propaganda, se vocês estão se odiando, eu não estou nem aí para isso, porque eu estou muito acima dessa guerrinha, né? tipo assim, é tipo, ah, os cães ladram, esquerda, direita, centro, e a caravana, mercado, vai passando. né? E a injustiça vai continuando. E aí você percebe que esse caldo todo vai gerando esse ressentimento profundo que a gente tem. É, é, eu vou dar um exemplo mais claro assim. Imagina um homem simples do povo, trabalhador rugo-braçal, que constrói, né, que faz obra, e que constrói prédios que nunca vai morar, que senta porcelanato e na casa dele não tem nem sequer um piso direito de cimento e que mal consegue pagar a escola dos filhos, quando a doença mal consegue comprar um remédio, ele tem um ressentimento desse lugar. Ele trabalha sol a sol, ele tem uma dificuldade muito grande de entender que é um mundo injusto, que ele contribui tanto quanto o um engenheiro que projetou a obra, mas ganha muito, muito, muito menos do que essa pessoa. E o que é que ele faz com esse ressentimento dele? No sábado, ele sai no último turno dele de manhãzinha da obra, entra numa birosca, enche a cara de cachaça, e chega em casa e faz o quê? para se vingar do sistema, que ele não entende que é um sistema que está tornando a vida dele infeliz. Ele bate na esposa. Então é muito mais fácil eu bater no meu cunhado, ficar com raiva da minha mãe, me entregar da minha tia, do que entender que tem uma coisa muito maior que está deixando, na verdade, todo mundo infeliz. Eu, você, o outro, que vota contra aquele que eu penso que é o legal. Porque a gente tem um país que já veio esquerda, direita, centro, esquerda, direita, centro, e não muda. Porque, na verdade... É preciso que haja uma transformação muito maior da sociedade em termos de justiça, de percepção de ética, de bondade, de querer que todos compartilhem. Né? Então aí, nesse movimento, que ele é histórico e cíclico, ele sempre acontece. Só que hoje o que a gente tem? A gente tem um conjunto de instituições imperfeitas, bem imperfeitas, mas que são melhores do que o que tinha, por exemplo, em 1930. E essa, queria é, te perguntar,
1: elas... né? Qual a diferença, né, de 1930
2: para agora? O que que a gente para tá cá? Discutindo? Então a gente tem um monte de instituições que foram montadas. porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os europeus olharam assim, 45. Você imagina as pessoas saindo do campo de concentração num dia de sol na Polônia em Auschwitz, olhar para o céu, um céu azul. Dizem os sobreviventes que era um céu lindo e azul. E uns disseram assim: Será que Deus não viu o que aconteceu? Eles se perguntaram sobre isso. 70 milhões de vidas foram ceifadas. Pelo ódio né? Porque as pessoas dividiram as pessoas E gerou a morte De 70 milhões de vidas Entre eles, 6 milhões de judeus Num, num momento histórico que denominou-se de holocausto Porque eles foram incinerados, literalmente Eles foram mortos da forma mais vis E há quem negue isso hoje em dia né? Você tem uma ideia de como a gente está Nas guerras de narrativas hoje em dia No, mundo, no nível de loucura que a gente está Só que, o que, que a Europa fez naquela época? Eles pensaram Bom, a gente começou o século na Primeira Guerra Mundial no intervalo de umas duas, dois, três décadas, a gente voltou para a segunda. O que é que vai impedir a gente para a terceira? O que é que vai impedir a gente se matar? A gente tem que se unir a um ponto que não faça sentido se destruir. Aí criou-se a incipiente, Comunidade Europeia, que hoje é a União Europeia. Né? Aí, naquela época, se criou órgãos de arbítrio internacionais, como ONU, UNESCO, OTAN, enfim, um conjunto de instituições que são imperfeitas, porque tudo que é humano é imperfeito mas elas são um processo de aperfeiçoamento do que a gente tinha no passado. Então hoje, é, embora do ponto de vista da geopolítica, que a gente costuma dizer quem estuda geopolítica, eu, eu sou uma pessoa que me interessa, não sou um estudioso de geopolítica. Mas na geopolítica o que se diz é o seguinte: que o mundo é, é o, o mercado internacional e, o, e o, a política internacional ela é sem, sem lei, porque não tem um, um órgão que tenha poder, por exemplo, não tem um poder absoluto sobre os países. Então a uma, um mundo sem lei no, no âmbito internacional. Só que hoje, mesmo assim, a gente tem um conjunto de mecanismos. Você tem um Fórum Econômico Mundial de Davos, em que essas pessoas sentam para conversar. Então vem China, Rússia, vem Japão, vai Brasil. Então vai todo mundo conversar. Você tem a ONU, aquela reunião unial. Você tem até, por exemplo, o futebol que está acontecendo agora no Qatar. Você tem um conjunto de coisas, instituições, ainda que imperfeitas, que tem tanta necessidade de aperfeiçoamento, que elas elas funcionam como um contrabalanceamento dessa tensão. O próprio As próprias sociedades ocidentais, elas são mais democráticas hoje, então tem tem um conjunto de instituições que se critica, que se fala mal, mas que é o que nós temos para hoje. A democracia é o pior do sistema, tirando todos os outros, como dizem. né? Então, assim, é o que a gente tem para hoje. né? Num, numa visão maior, a gente teria uma uma Meritocracia espiritual Mas a gente está bem longe disso né? A nossa realidade, a gente não está aqui no nosso lar A gente está na terra né? Então a gente tem muita coisa imperfeita E esse conjunto de instituições que são, estão sendo testadas Em vários países, inclusive no Brasil Vão ali com todos os seus defeitos e imperfeições Mantendo é, uma, uma água de fria Na fervura para a gente não gerar Um novo conflito Fraticida é, no mundo E no, e no país, né?
0: Muito bem, Rossandro. É, a gente vive, então, nesse sistema doente, né? A gente está nesse uhum. cenário com tanta, com tanta incompreensão, com, com falta de empatia, né? Se, se, tem uma, um, se os períodos são cíclicos, né? nós estamos vivenciando agora essa, esse momento com, com uma, uma, um aumento da intolerância, né? Quais são os riscos para a nossa sociedade se nós permitirmos que essa intolerância continue uh, aumentando né? esse acirramento da intolerância, da falta de aceitação, das diversidades.
2: O risco é guerra mesmo, civil. É você ir para uma, uma, uma desestruturação do tecido social, que já está muito desgaçado, porque toda vez que você tem período de tensionamento esse, você desgasta o tecido social e fica muito tensionado. Se, se aquilo ali em algum momento não se acalma, você tem rupturas. E não é rupturas para avanço necessariamente, não, entendeu? Às vezes é uma ruptura mesmo para tragédia. Então, é por isso que é, tem muita gente que está tentando realmente fazer a ruptura, mas também tem muita gente tomando várias medidas para evitar rupturas, sejam medidas políticas, medidas é, sociais ou mesmo espirituais. Tem gente orando, rezando, fazendo prece para que a gente... Volte ao mínimo de normalidade. É, tava estava fazendo entrevista e, e o pessoal falou para mim assim, eu cansei de viver momentos históricos. A gente tá vivendo momentos históricos todo dia. Então, tem hora que você quer uma vidinha normal, comprar seu pão, voltar para casa, assistir uma série, sem achar que o mundo vai se acabar, que amanhã todo mundo vai estar se odiando e se matando, sabe? Porque começa a haver um, um desgaste emocional profundo, de tanto tensionamento, de tanto ressentimento, de tanto ódio. As pessoas começam a cansar. E é esse movimento que gera a volta... Há um pouco de normalidade, de equilíbrio, de confraternização, em que a gente possa discordar, pensar politicamente diferente, votar em candidatos diferentes, ter uma religião diferente, torcer por um time que não tem nada a ver com o que você torce, nem por isso deixar de poder estar junto numa ceia de Natal, comer uma pizza de noite, conversar e tirar até... Fazer até a piada com o outro, mas nunca ameaçar de vida ou derrubar as relações. Então chega um momento que isso cansa, que tanto ressentimento cansa, mas... É preciso que estejamos vigilantes. Por quê? O que a gente percebe? A democracia e a sociedade que nós criamos, ela não é uma conquista dada. Ela é uma conquista que precisa diariamente ser reafirmada. Senão, a gente pode ter um retrocesso histórico. Então, a gente tem que lembrar que isso não está tá consolidado. Eu tive uma experiência durante a greve dos caminhoneiros. Lembra que teve no passado? Eu estava numa cidade, ia pegar um voo para Campinas e, e, e aí, naquele momento, já não tinha mais... Querosene de aviação. Então os, os voos foram cancelados. Então eu peguei um Uber é, num, num percurso de mil quilômetros porque para me deixar em casa pelo menos, porque eu sabia que esse Uber ia, ia andar por um percurso que tinha abastecimento de gás por tubulação. Então ele poderia continuar a jornada comigo e voltar para casa dele. E quando a gente parava nos postos de gasolina parecia aqueles Cinema sabe The Walking Dead, tipo assim, acabou o mundo, então quem pegar primeiro... As pessoas brigavam por água, por biscoito, era o começo, assim, eu pensei, está faltando só combustível. Você imagina no um mundo que você falta água e energia durante muito tempo. Você volta para a barbárie. A civilização é uma conquista recente, tênue, e que precisa ser reafirmada o tempo inteiro. Qualquer tipo de destruição dessas instituições frágeis que nós temos, nos faz recuar para um período quase medieval.
1: E, e Rossandro, como é que a gente pode, hoje, evitar o confronto, hum. né? Qual que é o certo? Vou até dar exemplo meu aqui. Hum. É, os famosos grupos de WhatsApp da família, da família toda, dos amigos, toda, toda essa intolerância né, que a gente está vivendo, é realmente isso que você falou, é muito tenso, né? A gente hum. quer acordar todos os dias. Tomar um café da manhã e trabalhar normal, sem ter brigas nesses grupos, uhum. né? Eu, por exemplo, falei, gente, amo vocês, mas vamos a nos, voltar a nos falar quando tudo isso passar, sair de vários grupos, justamente para não para evitar conflito, né? É sim, esse sim. o caminho? Que, que dicas que você dá para quem está nos ouvindo, né? Para que. Porque tem muita gente que gosta do confronto, essa é a verdade. Ah, né?
0: tem,
2: tem gente
1: que ama odiar, né? Pois é, mas que dica que você dá para quem ama odiar <risos> e para que, quem está tentando manter o controle? Assim, qual que é o caminho para a gente não oh. ter esse plano uhum. ter e voltar a ter uma vida normal?
2: A boca fala do que o coração tá cheio. Lembra que Jesus dizia isso? A boca fala do que o coração tá cheio. O que eu coloco no grupo do WhatsApp mostra quem sou eu, mostra o que está dentro de mim. Se eu sou aquele que o óleo, que leva a mentira, está mostrando quem sou eu. Ou porque eu sou essencialmente assim, ou porque eu sou ingenuamente manipulado desta forma. Nem todo mundo que está passando mentira é ruim. Acredita naquilo, né? Então a, muita gente da nossa família acredita naquilo. Acredita em coisas absurdas, né? Então, primeira coisa que. O que, que eu fiz aqui? Então, Na família, a gente fez um acordo mesmo que ninguém postaria nada de política. E a gente conseguiu. De vez em quando um tentava a gente. Opa, 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 e aí, aí pessoal. Ah, desculpa, foi mandei pro grupo errado. É tipo assim, se você quer falar de política, pega um grupo, todo mundo que pensa como você, e fica na sua bolha lá, compartilhando aquilo. Nos grupos de família em que as pessoas têm diversidade, evite. Nos grupos em que eu tentei fazer isso as pessoas não respeitaram, eu me dei o direito de não ser contaminado pelo ódio e sair. Eu fiz inclusive,
1: exatamente isso. Inclusive,
2: <risos> de grupos espíritas, inclusive grupos espíritas que estavam, né, como vários grupos religiosos, completamente contaminados por uma guerra, e eu ficava lembrando assim, engraçado A gente trabalhou da última hora do Cristo Mas essa bandeira foi, foi, foi descida E a gente hasteou bandeiras políticas A gente já fez isso no passado Se vocês querem repetir, fiquem à vontade Não contem com a minha colaboração Então assim, é no momento que você começa a entender Que pelo menos, é assim, no ambiente familiar No grupo religioso, a gente pode ter uma visão Mas ali a gente tem que evitar contaminar Porque pra, muitas religiões Se tornaram palco da política E Jesus desceu do altar os vendilhões do tempo assumiram, né, esse lugar e as pessoas estão divididas, né, profundamente intoxicadas. Mas são escolhas que as pessoas fazem.
0: Então, Rosândria, falando de escolhas, né, como que nós podemos, é, no convívio social, nos grupos de WhatsApp, defender o que nós acreditamos, defender os nossos ideais, aquilo que nós, é, enfim, né, ter, ter a liberdade sem ter o medo de estar iniciando algum tipo de confronto, de acirramento na conversa, como nós podemos fazer isso, de forma pacífica? Que exemplos a gente poderia ter nesse <risos> momento para conviver, para ter opiniões diferentes, mas saber fazer isso de uma maneira harmoniosa, fraterna, que é o que nós queremos?
2: A gente tem que usar as estratégias da comunicação não violenta, Marjorie, que é quando a gente vai conversar com alguém. Eu fiz isso com algumas pessoas da minha família. Né? Eu sentei e comecei a mostrar que nós tínhamos os mesmos objetivos, tínhamos uma visão de muito semelhante, mas achávamos que o caminho para chegar lá era diferente. Então, por exemplo, quando você você mostra que a pessoa ela, ela concorda com você em muitos pontos, você começa a perceber que tem muito mais pontos comuns do que divergentes. E a partir daí a gente pode estabelecer um diálogo. Mas tem gente que nem por aí funciona o caminho. Então, é, o diálogo só, só é estabelecido para quem quer dialogar, quem quer conflitar, quem quer discordar não tem como dialogar, tem pessoas que se você simplesmente discordar, você já vê inimigo, e hoje tem estudos que mostram que a, a, o alinhamento político das pessoas, levando em consideração o que eu falei no começo, esses ciclos históricos de acirramento e de divisionismo, que a gente está vendo agora, o alinhamento político, hoje, ele é mais importante do que familiar e religioso você tem uma ideia é, é capaz, você é capaz de, de nutrir afeição por alguém que tem uma religião completamente diferente da sua que torce por um time completamente diferente do seu que tem um padrão de vida financeiro diferente do seu e cultural certo e mora numa região diferente da sua mas você se sente irmão de sangue só porque vota no mesmo candidato você respeita mais essa pessoa do que o seu irmão da casa porque o seu irmão que casou com você cresceu com você o seu amigo de infância que brincou com você que é parente de casamento seu ele é menos importante do que um desconhecido que você encontrou num grupo de internet que mora num outro lugar do mundo do país, que tem uma religião diferente da sua, só porque vota no seu candidato. Então hoje a gente está num nível de divisionismo tão grande que a afiliação política tem mais peso do que sangue, do que crença. Entende isso? Tem uma
1: explicação para isso, Rossan?
2: Aquilo que eu tava falando. Uhum. Acirramento político, divisionismo, eu preciso sim, sim. encontrar o um inimigo para explicar a minha angústia, por exemplo. É, de repente eu estou num momento financeiro da minha vida difícil a vida está difícil, eu não consigo mais manter o padrão de vida que eu tinha antes é mais fácil dizer que a culpa é de alguém ou de um grupo político do que pensar assim tem um sistema que é injusto né tem uma, uma super concentração de dinheiro na mão dos ricos, os ricos nunca foram tão ricos aumentou a divisão do mundo socialmente também é muito mais fácil culpar o outro, que dizer, eu não estudei o suficiente para ter um emprego melhor eu não me fosse o suficiente então, além do de eu me desculpar das minhas ineficiências pessoais e, não, e de não encarar as injustiças que existem reais, é muito mais fácil ocupar o meu irmão que vota no candidato que eu acho que é o culpado de tudo isso. É mais simples. É muito mais simples operacionalizar essa ideia de que a culpa é de um outro do que entender que tem culpa que é mídia e um sistema que precisa ser mudado.
1: E, Roçando, do ponto de vista, aí, até falando de reeducação, né é, acho que está todo mundo também querendo né isso, pelo menos a grande maioria, essa questão de espalhar notícia, em verdade informações, enfim, N sem, sem checagem, né? Como é que a gente pode se reeducar nesse sentido, já que muita coisa já foi, né, agora? Mas enfim, vivemos é. num novo mundo que requer isso, né? Dependente é. da, da, da situação.
2: A gente sempre gostou de teorias conspiratórias, sabe? De mentira. Você sabe qual foi quando, quando Gutenberg imprimiu, né, fez a prensa e começou a imprimir a Bíblia? Sabe qual foi o livro mais vendido depois da Bíblia naquela época? Isso uhum. é uma, uma, uma das, da, dos trechos comentados por no no Arara em sua obra. Né? É assim. que o livro mais vendido foi Como Achar e Queimar Sua Própria Bruxa. Então, as pessoas sempre procuraram alguém para destruir, para culpar do mal do mundo da própria vida. Era bruxa, era o judeu é a pessoa que vota na esquerda é a pessoa que vota na direita é muito mais fácil para a minha mente encarar que a culpa é do outro e não entender um sistema doente e as minhas escolhas que deram um resultado ruim para minha vida então, só o que, que a gente tem de novo nesse tudo que sempre aconteceu ciclicamente essas redes sociais que potencializaram isso a um nível absurdo né criando as bolhas então, se eu curto notícias de esquerda ou de direita o que vai acontecer é que o Instagram, o YouTube, o TikTok, o Twitter, ele vai entender. Rossandro gosta de coisas de esquerda ou de direita, e eu só vou mandar para ele isso. Então eu vou começar a ver um monte de gente que pensa como eu. Então todo mundo que é de esquerda ficou vendo quem é de esquerda, todo mundo que é de direita ficou vendo quem é de direita. E você acha que todo mundo pensa como você. Então quando quando o resultado não é o que você quer, você acha que foi mentira, porque mas todo mundo estava pensando como eu, porque você simplesmente não você não comunicava mais com seu irmão que vota diferente de você. Você não conversava mais com sua tia, você não conversava mais com ninguém nas redes sociais que é diferente de você, então você criou uma concepção de mundo que o mundo inteiro pensa como você. Chama-se viés cognitivo. né? Eu tenho uma tendência de não enxergar aquilo que vai contra meus valores e hiperdimensionar aquilo que ele vai a favor do que eu acredito. É aí que entra a fake news. Quando chega uma mentira no meu WhatsApp, se ela reforçar a minha crença, eu passo, mesmo que eu duvide que seja verdade. Mas eu passo porque é interessante. Tipo assim, é uma fake news que me ajuda. Isso vale para os dois grupos, tá? Então, assim, essa fake news me ajuda. Então, isso aqui eu vou passar, né? Tem gente que passa porque, de fato, acredita. É completamente inocente, assim, acredita mesmo. Outra coisa é que o nível de manipulação das mentiras hoje são muito grandes. As pessoas editam de tal modo as imagens e o áudio que você pega um, pega um discurso de um candidato ou de outro e só faz um recorte daquilo que você quer. Monta e faz trecho. E parece que a pessoa disse uma coisa e quando você vai por o discurso original não foi nada daquilo. Mas quem disse que quem viu a fake news vai por discurso original. Outra coisa, geralmente as fake news elas chegam em grupos de WhatsApp, certo? certo. Então abre um pequeno vídeo. Geralmente a maior parte da população tem um pacote limitado de dados de internet 3G ou 4G. Aquele pacote de dados, ele é liberado para ver coisas no WhatsApp, mas não para ver vídeo fora. Então chega no WhatsApp é mentira, não tem como fazer o cheque. Eu não tenho como ir para uma agência como a Lupa para olhar, ah, isso é verdade que fulano disse isso, que Beltrano disse aquilo. Primeiro, muita gente nem sabe que isso existe, muita gente não sabe fazer isso e muita gente não tem pacote de dados para fazer isso. Então, o que chega no WhatsApp é lei. Hoje, a Finlândia, por exemplo, saiu uma matéria recentemente aí que está criando uma, um, um conjunto de medidas para acabar com as fake news, começando pelas escolas, né? Eu tenho um... um um material socioemocional chamado Educa, que a gente entrega para as escolas de desenvolvimento das competências socioemocionais e um dos pilares que a gente tem nesse material é o que a gente chama de letramento digital que é entender o seguinte, que o digital é uma nova realidade que não pode ser desconsiderado e que eu preciso ensinar as pessoas a navegarem nessas novas avenidas que abriram, as avenidas digitais, desde cedo então desde criança eu tenho que aprender o que é um fato do que é uma opinião né? nem tudo que é opinião é fato, nem tudo que é fato é uma opinião eu tenho que entender a diferença disso, eu tenho que começar a entender o que é uma mentira, quais são as características de uma fake news, por exemplo, fake news, tem características clássicas, ele dá logo o ódio do outro, mexe com sua emoção muito rapidamente, a própria manchete já lhe deixa mal, né? tipo assim, vão destruir você e você já tá com ódio, Você nem, você nem tem gente que passa fake news, nem lê a matéria, às vezes a manchete diz uma coisa e a matéria diz outra, já aconteceu de alguém passar uma coisa pra mim? Se você leu o que você mandou, porque você leu sua manchete, é. quando a pessoa lia, meu Deus, eu não. Leia, porque assim, quando mexe com sua emoção já dá raiva, é porque ela foi montada pra gerar esse sentimento. Então você veja, mas a população inteira não tem essa noção. A gente tem que aprender a esclarecer, a desconstruir, a voltar a uma conversa. Outra coisa também tem que haver uma legislação sobre as big techs. As big techs ninguém, ninguém consegue detê-las. Elas são mais poderosas do que países. Então ninguém consegue dizer, olha, isso aqui é ilegal. Você não pode deixar mentiras sendo passadas aqui. Ah, não, mas isso é liberdade de expressão. Ah, mas ponto de eu dizer... Ah, então é liberdade de expressão? A liberdade de expressão dizer que... Que, que, que Claudio, que votou contra o candidato que eu gosto, que quem vota com o candidato? É a liberdade de expressão dizer que eles, que eles morram? É a liberdade de expressão. Então é a liberdade de expressão também dizer que assim, a pedofilia é uma coisa normal? É a liberdade de expressão? É a liberdade de expressão dizer que eu posso matar qualquer pessoa que tem um metro e meio? É a liberdade de expressão? Entende? Então, a, o próprio conceito ele é muito enviesado, tem que ter legislação, tem países que já estão fazendo legislação sobre isso, é muita coisa nova. É, a internet é algo muito novo As redes sociais idem Tem menos de duas décadas O poder que eles alcançaram é muito grande E a gente ainda está tendo que usar isso bem Aprender a usar assim, A gente sempre começa errado né? Olha, A gente teve a energia nuclear O que, que a gente fez com ela? Jogou em Hiroshima e Nagasaki Depois a gente começou a bombardear cânceres Então aquela energia que matou 300 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki Hoje é, salva milhões de pessoas Com a radioterapia Então a gente aprende gente, A gente aprende
0: Rosandro, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora podem ter passado justamente por essa situação assim de ter rompido ou se afastado de pessoas muito queridas, da família, dos amigos, ter saído de grupos que, no fundo, eram pessoas que ela estimava e uhum. estão sofrendo muito com isso. Como que a gente deve... Qual conselho você daria para esse momento que a, a pessoa deveria procurar a, aquele ente querido que se afastou, que houve algum rompimento ali no calor da emoção é, é melhor que a gente procure e volte a tentar se reconectar com essa pessoa que nós gostamos ou é melhor que a gente espere aguarde uh, busque esperar um sinal do outro para essa reaproximação
2: mas não tem uma receita de bolo né por exemplo tem parente que você já percebe que acordou e que dá para conversar tem uns que mantêm se completamente firme em suas convicções e não há de algo para ter sobre esse tema, pelo menos, não adianta, né? A gente ainda está no momento em que não há uma indefinição, porque não houve ainda uma uma, uma, uma clara aceitação ou não do, 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 do da recente resultado político no Brasil. Então, assim, a coisa ainda está em suspenso. Eu acredito que na metade do ano que vem as coisas vão estar um pouco menos tensas. Talvez algumas a gente só vá conversar depois. Eu tive nos Estados Unidos há dois meses atrás, né? e o nível de divisão política que existe lá é infinitamente maior do que tem no Brasil. É tanto que é uma preocupação mundial com a democracia americana. O que separa, por exemplo, uma pessoa de extrema direita no Brasil de uma pessoa de extrema esquerda é muito menor do que separa um republicano de um democrata nos Estados Unidos. Eu tive em Charlotte, na Carolina do Norte, é, e, e, e vi assim como eles estão completamente divididos. É, eu vi matérias em jornais americanos e documentários mostrando que tem filhos que nem dialogam mais com os pais e, e, e moram no porão ou no sótão da casa, porque ainda dependem financeiramente, mas eles não dialogam, entram na cozinha depois que os pais saem e vice-versa para comer. Ou seja, veja o poder do ódio, né? O ódio e a divisão geram esse tipo de coisa, o filho e o pai não se entenderem mais. E comerem separadamente e viverem na mesma casa sem se olhar por causa de uma divisão política. E Eu as pessoas que alimentam... Casa, né?
1: Porque Hã? a gente até estava discutindo essa semana, a gente já ouviu falar de casos de pais que expulsaram filhos de casa aqui no Brasil uhum. por conta de posições políticas
0: diferentes, né? ao invés de buscar em pontos em comum, né? como o Rossandro falou anteriormente, nós sempre temos com muitos pontos em comum com as pessoas que a gente ama, convive, Sim. mas nesse momento acho que o ódio está tá falando mais alto, né, intolerância tá.
2: tá, infelizmente tá, nesse momento a gente não consegue conviver com pessoas que discordam é, nem todo mundo tem essa habilidade essa capacidade de diplomacia de conviver com a diferença tem gente que realmente vai para o conflito que divide isso fala muito de quem somos, porque assim, muita gente que me, me falou assim, ah, Roçandro, eu, eu rompi relações. Bom, vamos lá, primeiro, tem relações que no fundo, no fundo já eram péssimas e que o ambiente político só declarou que não dá, não dá mais para conviver. Tem gente que nem vale a pena mais voltar a ter contato, porque elas revelaram tudo que tinha de ruim, isso é fato. Mas quando você diz assim, não, eu, me, eu deixei de me relacionar com várias pessoas porque elas se revelaram na política, você esquece, você esquece quando você diz que você também está revelando quem é você. Você também está se revelando quando você diz que rompeu com as pessoas porque elas se revelaram. Você está revelando intolerância, está revelando pouca resiliência, está revelando incapacidade de viver com contraditórios um contraditório. Você está revelando quem você é também quando você diz que rompeu com as pessoas. Eu rompi com quase ninguém, sinceramente. Assim. Agora, tem pessoas que de fato... Porque elas sempre foram tóxicas E que aproveitaram o momento público Para aumentar em escala absurda a própria toxicidade Então essas pessoas aí eu aproveitei Gente, já não era uma relação tão saudável Então aqui não dá E não tem nada demais Você se afastar de pessoas que a relação não é boa Nem para um nem para o outro Isso é uma, inclusive uma atitude madura Agora, a maior parte não, a maior parte é imaturidade Por exemplo, você romper com um filho Com um pai, com o irmão Com o amigo de infância cara, isso é imaturidade em nome de pessoas quem sabe nem que você respira isso mostra o grau de infantilismo emocional e espiritual das pessoas
1: e Rosandro, diante de tudo que a gente está vivendo né? qual você acha que seria a mensagem de Jesus né, para nós aqui agora?
2: eita, Jesus sempre foi uma pessoa que convidou para a paz né? as pessoas gostam de ler o Jesus que querem quando a pessoa está com o olho do inimigo, diz assim: "Eu vim trazer a espada". Né? E pegam essa, pega uma uma leitura enviesada do Evangelho. É, ela 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 faz tira do contexto. E a gente sempre sabe que quando você tira um texto do contexto é para gerar um pretexto. Existe o que a gente chama de exegese, que é um estudo profundo do Evangelho. E nesses casos gente chama de exegegue. Né? Você tira do contexto <risos> de forma absolutamente Isso estúpida. É para justificar a sua visão de mundo. Porque o que Jesus faz é conviver com todo mundo que ninguém gostava. Ele vai conviver com o Zaqueu, que seria encarado como um cobrador de impostos, um traidor. Né? Ele vai conviver com a, a Samaritana, que seria o oposto disso, alguém que é fora do establishment. Ele vai conviver com o cara do establishment, que é o Zaqueu. Ele vai conviver com a pessoa fora e discriminada do establishment, que é a Samaritana. A mulher é outra a mulher ou seja... Ele não tinha acepção de pessoas claramente, como Paulo vai dizer. Nós temos. Mas eu diria que, de forma mais sintética, porque aí a, a, a mensagem de é, é inteira no evangelho é de acolhimento, de reconciliação e de perdão. O evangelho inteiro do, do, da Gênesis e Apocalipse é um convite à reconciliação. E ao perdão. né? E ao amor. É, mas se você pegaria uma tradução, é, digamos assim, poética disso que a gente vê na oração de São Francisco Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz então lá no grupo do WhatsApp da família <risos> tenta ser o instrumento da paz, onde houver discórdia que eu levo a união e não a fake news né?
1: <risos> onde houver
2: ofensa que eu levo o perdão e não a divisão a gente sempre pode traduzir toda essa mensagem do evangelho para a coisa mais simples, o convívio no centro do convívio no grupo do WhatsApp na família, no clube, no mundo do trabalho nesses ambientes eu posso ser o autor do ódio, do ressentimento da divisão e isso mostra quem sou porque a boca fala do que o coração está cheio ou eu vou ser aquele que prega a concórdia mas a gente está no momento tá tão tóxico mas tão tá um tóxico, mas tão tóxico que quem pega a concórdia é chamado de omisso você tem que tomar um partido é você tem que fazer uma escolha se você pregar hoje, gente, vamos conversar, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos deixar cada um pensar, não, você não pode, é uma missão. A gente está num momento muito difícil, assim, né? então tem que ter muita paciência, muita capacidade de compreensão, inclusive porque a gente tem que entender e amar as pessoas que estão com ódio da gente, porque elas estão com ódio da gente sem saber que a culpa não é da gente e que o ódio não é direcionado a gente. É um ódio que tem a ver com tudo pra, Da própria vida da pessoa, de um sistema que é injusto E que por não ter consciência A pessoa prefere adiar alguém Por que, que eu odeio o vizinho, o irmão, o cunhado? Porque eu não posso Me vingar do político que eu odeio Eu não atinjo o político A Ou o político B né? Mas eu atinjo meu irmão, minha tia Meu avô, meu primo, meu vizinho A gente tá Em nome de pessoas, assim, eu repito Que nem sabem que a gente existe ou sequer respira Brigando ah, não, é por, ah, por causa, é por causa dos valores. Ai, Que valores são esses? Valores que você defende, que professam, eles te dão o direito de querer matar e destruir, romper com afetos? Que valores são esses que dizem para você que você deve eliminar, matar, destruir, romper com afetos? Qualquer coisa que gere no ser humano o sentimento de matar, destruir, cancelar o outro, nunca é algo do bem, nunca é algo bom, nunca é algo que tem o amor como base. É sempre se fruto da mentira e do ódio
0: eu senti um pouco isso, assim, a, a postura respeitosa, neutra, buscando uma harmonização ali do ambiente, uhum. você tá com é a tua opinião, mas você guarda ela para você para evitar confrontos. Aí você é, é chamado de, de uma pessoa Omisso. Né? omissa. É. Não é isso, sempre deveria ter sido assim, a gente respeitar opiniões diferentes, né? para é. conviver, isso é necessário, né?
2: Sim, de fato.
0: Muito bem, e agora, pra gente encerrar, nós gostaríamos de ouvir do Rossandro Que é como psicólogo Como palestrante, como estudioso Da doutrina espírita O que você poderia Dizer para cada um de nós Qual a mensagem que você deixaria Para quem está nos ouvindo Depois desse ano tão tão exaustivo Tão intenso De emoções tão é. intensas
2: é, é uma mensagem De esperança e de alerta Primeiro de alerta Não passou não vai passar rápido e ainda pode piorar, porque nós estamos num momento de profundas transformações e num momento de transformação rupturas acontecem dores aparecem como recurso didático, a gente sabe disso sejam coletivas, sejam políticas sejam histórias, sejam climáticas tem muita coisa no ar e muita, muito, muitos erros que a gente está sentindo por exemplo, a gente está aqui num período que era para estar tá absurdamente verão eu estava em São Paulo gente, ontem, ontem, tenho tá está tendo tempestade todo dia você está vendo deslizamento né? então assim, a gente está vendo que o clima está muito complicado, a gente alterou né, a estrutura do planeta então tem muitos capítulos ainda que a gente nem sabe quais são então alerta e prece porque apesar disso, a gente sabe que há um, um alguém pilotando essa nau e não é a direita, nem a esquerda, nem o centro é Jesus, né? a, a, a nau não está desgovernada, a gente que está dentro está desgovernada <risos> a nau não né? Então é saber que nós somos alertados desde o começo que nós passaremos por uma profunda transição histórica espiritual. nós estamos vivendo essa transição histórica espiritual e nenhum momento se falou que seria como se fosse um resorte, né? não, que seria doloroso, que seria difícil, que teriam coisas que a gente teria que manter a sintonia com o alto, a oração, a prece, que é forma de estado de prece, né? contato com o Cristo o tempo inteiro, para ser aquele ou aquela que no momento de tanta dor é o consolo e não a insuflação do óleo, Ser aquele ou aquela que no momento de tanto divisionismo é o que leva a paz e não a discórdia. Ser aquele que em momento de dúvida mantém a fé e não a desesperança e o um clima de terror e de caos, como muita gente se alimenta. E ter paciência, né? Paciência porque... A verdade, no momento em que existe a pós-verdade, a guerra de narrativas... Ela só vai vir no tempo. O tempo é que vai mostrar. O tempo é que o distanciamento histórico é que vai explicar o que a gente está vendo hoje. Para hoje é difícil. A gente está envolvido. A gente, até a nossa própria papa aqui ele tem enviesado por nossos valores. É preciso esse distanciamento histórico no futuro para que a gente possa avaliar melhor o que está acontecendo. Mas, baseado no que já aconteceu, nesses né, períodos cíclicos de divisionismo... Eles também são passageiros... É sempre a ideia de que nosso convite, nosso chamamento de trabalhadores da última hora, que a gente sempre escuta, né, é de trabalhar e não de conflitar, e não de destruir, e não de odiar, é de quem trabalha na construção de um novo tempo. E o novo tempo, muitas vezes, tem que vir com a destruição do tempo velho que insiste em permanecer.
1: Nossa, Roçandra, eu sempre termino né, as nossas conversas com muita reflexão, Assim, é muito bom ouvir você. E eu tenho certeza que eu, né, Mário e todo mundo que está te ouvindo nesse momento vai sair com todos esses recados finais, né? Acho que é isso, né? É alerta, é prece, é rever valores, rever, rever atos, né? É bom, assim sempre tratar de... A gente deve tratar disso a vida inteira, né? Mas nesses finais de ano, normalmente, as pessoas tendem a ser um pouco mais reflexivas, né? Então, uhum. espero que... Espero, não, tenho certeza, né? Que as suas palavras vão trazer muita reflexão nesse final de ano e que a gente possa começar o próximo aí de uma outra forma, né? Porque nada, nada disso tão... É, nada disso é, de forma negativa vale a pena, né essa é a verdade e estamos todos aí para construir um mundo melhor e que a gente possa fazer isso né Marjorie?
0: Eu gostei bastante assim, da, do que você falou da gente se enxergar como um elemento que vai uh, agregar vai levar a paz, uhum. vai levar o bom comentário né? não vai deixar que o, o, os, os maus comentários os confrontos se espalhem né a gente pode ser uhum. o elemento que interrompe isso pelo menos Ali no nosso espaço de no nosso é, espaço de, de ação, onde a gente está atuando, os nossos grupos, a nossa família, que a gente seja esse elemento que leva a paz, à harmonia, uhum. né? Sim. na medida do nosso possível, que a gente seja essa pessoa pacificadora.
2: Vamos. Nosso objetivo é esse. Afinal de contas, a gente está aqui com em busca de um modelo, né? O nosso modelo não é um modelo político. O nosso modelo é o Cristo. E a gente esqueceu disso, muitos esqueceram disso. Então, nessa nessa perspectiva, ninguém aqui está dizendo para você ser historicamente omisso ou não participar do ambiente político no mundo, no Brasil, mas não precisa fazer isso com ódio nem com desejo de destruir o, o diferente, né? Porque isso mostra uma total incompreensão do que, se, do que é o convite para a fraternidade. A fraternidade não é a convivência com os iguais, é a convivência com os diferentes, é aceitar as pessoas como elas são, né? sem querer impor o seu modelo nem muito menos engolir o modelo do outro goela abaixo, é entender que há espaço para toda essa diversidade, se Deus quisesse que o mundo fosse igual, ele teria feito igual as flores de eucalipto que a gente vê aí clonada, né? tudo igualzinho, Deus quer um mundo diferente e divergente, se ele quisesse que todos fossem iguais, assim teria ele feito
1: Muito bem, obrigada Rossandro, mais uma vez e Muito
0: obrigada